0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا
1: من يدلله
0: فلا له ومن يدلل فلا آدي له وأشهد أن لا دناء إلى الله رحضه لا شريك له وأشهد أن محمد أبوه ورسوله يا أيها الذين آمنوا في الله فقط تقاتي ولا تموكن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورثا منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان لكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سبيدا يسلك لكم ما لكم لكم دنو ومَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَقُلْ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى صلى الله عليه وآله وسلم بِشَرِّ الْأُمُورِ دَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ دلالة Hadirin rafa'at siddin kaum muslimin rahmani Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita kembali memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali semakin menyadari bahwasanya untuk kita senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam segala urusan kita semata-mata adalah pertolongan Allah jazakallah. khususnya di dalam urusan agama kita. Urusan iman kita, urusan Islam kita, kita memahami kembali Allah SWT biasa mencurahkan nikmat yang agung kepada kita dengan hati-hati kita selalu diteguhkan oleh Allah dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala di dalam urusan din, urusan iman, urusan agama hingga kemudian anggota tubuh kita selalu mengikuti petunjuk yang kita semangat pahami di dalam hati kita sehingga dengan demikian alamatul khair, alamat kebaikan yang sangat kita dapatkan. Sebagaimana kita memahami semuanya. tatkala Allah Azza wa Jalla bermaksud untuk memberikan petunjuk pada seorang hamba. Maka Allah menolong hamba itu, dadanya hatinya diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap agama ini. Sebagaimana Allah Jawazillah menggambarkan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang tidak meraih nikmat agama diberikan contoh oleh Allah dengan penggambaran, permisalan
1: yang sudah cukup memberikan pengajaran kepada kita. Atalla Allah menyatakan kean nama yasa fis sama orang yang mereka hati-hati mereka tidak ditolong oleh Allah di dalam agama. Kehidupannya adalah ibarat orang yang mereka berusaha untuk naik di atas langit. Ini penggambaran contoh tamsil yang sangat kuat kepada kita tentang kedudukan nikmat, iman, hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya Khanarhabidin lah Himani Warahmatullah. Antara syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita selalu menjaga nikmat ini, selalu memelihara nikmat ini selalu berpegang terhadap nikmat Allah yaitu berupa hidayah ini dengan menempuh hal yang senantiasa menjadikan teguhnya iman kita dan wasilah yang paling agung menjadikan teguhnya iman kita adalah tolabul ini yaitu mempelajari agama Allah subhanahu wa taala memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian dengan pemahaman ini membuahkan hati yang senantiasa mengamalkan dan membuahkan anggota tubuh yang senantiasa beramal. Apabila kita senantiasa menempuh jalan atau berilmu ini maka insya Allah itulah wasilah yang mudah-mudahan Allah jauh senantiasa menolong kita untuk bisa menjadi orang yang bisa mensyukuri nikmat agama ini dengan benar. Sebagaimana pada kesempatan yang mubarakah ini. Sebelum kita mengambil faidah Dari sebuah kutip yang Sangat mulia di dalam isi dan nasihatnya Yaitu Nasihat tentang masalah ilmu Yang ditulis oleh beliau Syahabdil Muslim Al-Abad Al-Badr Hafizahullah yang beliau beri judul kitab ini Sadaratun fi fadlil ilmi wa ahlihi Wa ma yanbagi ayyakuna alaihi tolabatuhu tolaba Kitab yang sangat kecil ini Ikhwan Afidin Mengajarkan kita kembali Tentang bagaimana kita mensyukurin umat hidayah Yaitu dengan Bagaimana kita kembali kepada jalan ilmu yang benar Kita kembali kepada jalan ilmu Yang akan menjadikan sebab Allah menolong kita menjadi orang-orang yang derajatnya. Karena sebagaimana Di dalam beberapa hadis Nabi SAW mengingatkan Tentang Rusaknya nikmat hidayah Nikmat agama itu adalah dikaitkan dengan rusaknya jalan ilmu. Tidak benarnya jalan ilmu. Terjadi kekacauan di dalam jalan ilmu. Sehingga menjadikan nikmat hidayah, nikmat agama pun mengalami kekacauan. Sebagaimana dalam beberapa hadis Nabi memberikan nasihat petunjuk kepada kita. Min asrati sa'ah ayyul ilmu anil asafir Di antara tanda-tanda asratu sa'ah Yaitu tanda-tanda kiamat Yang ini menunjukkan perkara yang buruk Apabila ilmu itu diambil dari orang-orang asafir Dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan tentang Terjadinya jalan ilmu yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi terjadinya jalan ilmu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Sehingga pengambilan ilmu yang diraya oleh manusia, bukan membuahkan kebaikan, tapi malah membuahkan keburukan. <tuh> Di hadis yang lain Nabi SAW juga menerangkan, tatkala, orang-orang yang mengemban, membawa amanah ilmu yang baik, ini sudah tiada. Maka Nabi mengisyaratkan, nas u'asan juhal. Manusia akhirnya mengambil para tokoh, para pemimpin yang bodoh, yang mereka bukan orang-orang yang sebenarnya membawa agama ini. Maka Nabi mengisyaratkan fasu ilu mereka ditanya faaf atau juga ilmu. Akhirnya mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Kemudian karena seperti ini keadaannya, Nabi mengisyaratkan kembali kesudahannya dalu wa adal. Maka agama mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Semua itu. Diisaratkan oleh Nabi dengan fitnah di dalam jalan ilmu Karena itu pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan Faedah yang kita hendak ambil dari kitab ini Kembali mengejarkan kepada kita Mengingatkan kembali kepada kita Menyadarkan kembali kepada kita Tentang jalan ilmu yang sesungguhnya yang harus kita tempuh Yang mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menolong kita Salah satu hal Yang mudah-mudahan menjadi dasar kembali Sebelum kita masuk Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Beliau si Abdul Musim di dalam kitab ini Adalah perkataan Al-Imam ibnul Qayyum Beliau pernah menyampaikan nasihat terkait dengan Alamatu sihaqil Qulma Tentang Ciri Tanda Orang yang hatinya itu sehat
0: Orang yang hatinya
1: itu sehat Orang yang agamanya itu Lurus baik diantara ciri-cirinya Disebutkan Ibn yang dalam kitab Udah 18 itu sangat banyak Salah satu hal Yang sangat penting untuk kita ambilnya sehat Beliau Ibn Alpayim Menyampaikan di dalam kitab tersebut Ayyabuna Ihdimahmu Bitaskihil al amali A'lamu minhu bil amal Alimah berupanya menerangkan Di antara ciri Orang yang hatinya lurus Sehat agamanya Kata beliau di mana Kepentingan dia untuk membenarkan Amal Taskikhil amal Perhatian dia Untuk bagaimana Supaya amalnya itu sahih Amalnya itu benar Jauh lebih besar daripada Sekedar dia Menempuh amal Sebagaimana Ilmu itu adalah ibadah Para ulama mengistilahkan ibadah Dan ilmu itu adalah Membutuhkan perjalanan amalan yang panjang Maka di antara fitnah yang menjadikan jalan ilmu ini banyak mengalami subhat, mengalami fitnah, karena kebanyakan para talibul ilmi tidak mempunyai usaha yang besar di dalam membenarkan jalan ilmunya. Dan itu yang banyak disesatkan oleh para ulama-ulama kita, sebagaimana pada kajian yang dulu pernah saya sampaikan di Kartasura. Saya kutipkan perkataan beliau, Sya'oolah bin Abdullah al beliau me Memberikan kritikan tentang keadaan para tokoh ilmu pada zaman ini, yaitu jalan ilmu yang mereka tempuh adalah bukan jalan ilmu yang dulu oleh para ulama mereka melakukannya.
0: Ini yang diterangkan oleh Ibnu
1: Katsir bahwa bahwasanya ciri hati yang baik, hati yang selamat di dalam urusan agamanya. Apabila dia punya perhatian yang besar bagaimana membenarkan jalan amalan yang dia lakukan. Lebih-lebih lagi jalan ilmu. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan banyak mendapati penjelasan tentang kedudukan daripada ilmu. Apabila hal ini tidak senantiasa kita perhatikan. Maka sangat memungkinkan sebagaimana yang terjadi. Kita menuntut ilmu siang malam dan seterusnya. Tidak membuahkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ayat yang Insya Allah nanti akan kita ambil faidah. Derajat kita tidak diangkat oleh Allah, kebaikan-kebaikan kita tidak diberikan oleh Allah. Ternyata karena hakikat jalan kita tempuh, yang kita tempuh itu sudah tidak sesuai dengan petunjuk. Sebagaimana Al-Mukayyim juga mengatakan dalam Kitab Al-Fawaid, lembaran telah habis ditulis pena-pena telah kering umur sudah habis dihabiskan di dalam jalan itu demikian pula kata ibnul qayyim bahkan harta telah dihabiskan di sana tetapi hati manusia senantiasa gelap. tidak mendapatkan bimbingan iman yang benar tidak mendapatkan cahaya ilmu yang menerangi hatinya ini mengisyaratkan bahasa yang disampaikan oleh ibnul qayyim rahmahullah karena Salah pahamnya kebanyakan manusia terhadap Al-ilmu Dan salah pahamnya manusia kepada Al-iman Sehingga upaya yang mereka Lakukan sepanjang jalan hidupnya Tentang iman, tentang ilmu salah Dan mereka tidak punya perhatian ke sana akhirnya Tidak membuahkan asar yang Allah jadikan Maka Ikhwan Din, Kitab ini Secara umum adalah menerangkan tentang dua hal. Yang pertama adalah menerangkan tentang Fadlul ilmi. Tentang keutamaan ilmu. Kemudian yang kedua adalah menerangkan tentang sebagaimana di dalam judul tadi, Wama yang bagi ayyakuna alaihi talabatuhu. Atau kaifiyah fi talabil ilmi. Dua hal ini kalau kita kembali berangkat dari apa yang pernah disampaikan oleh Imam Nurkayyim Rahimahullah, jawaban bagi manhati yang benar di dalam setiap amalnya seorang muslim, apapun namanya, entah sholatnya, entah zakatnya, entah menuntut ilmunya dan sebagainya, tidaklah seorang muslim akan seninnya sebenar agamanya kecuali apabila ada dua hal yang dia sudah bisa benarkan. Yaitu untuk apa dia mengerjakan namanya? Apa yang melatar melatarbelakangi dia beramal? Dan bagaimana dia beramal? Untuk menjawab pertanyaan lima dan yang kedua untuk menjawab pertanyaan kaifa. Untuk apa kita melakukan sesuatu? lemah di dalam kita memahami hal yang menjadikan latar belakang kita mengamalkan, lemah pula amalan kita sebagaimana tola ilmi, ketika kita lemah tidak mengerti kedudukan tola ilmi, kedudukan ilmu kedudukan nikmat ilmu maka biasanya mengalami kelemahan semangatnya lemah dan seterusnya demikian pula ketika seseorang walaupun semangatnya tinggi tapi cara yang ditempuh tidak diperhatikan benar apakah tidak benar maka juga pada akhirnya semangat itu lambat laun akan patah kenapa? karena ketika orang itu menempuh jalan tidak tahu torikoh, tidak tahu cara tidak tahu hal yang harus dilakukan kemudian akhirnya dia mengalami kepayahan yang berat dan dia tidak menemukan jalannya lambat laun akan menjadikan orang itu lemah pula maka dua hal inilah untuk apa kita memahami ilmu? Untuk apa kita harus mementingkan talabul ilmi? Tatkala kita tahu tentang fadlul ilmi. Tatkala kita mengerti tentang di mana letak kemuliaan ilmu. Kemudian keteguhan kita di dalam ilmu akan kita dapatkan dan Allah akan menolong kita manakala kita memahami jalan yang harus kita tempuh. Itulah dua hal. Yang, senantun, yang, senantun, yang senantiasa dinasihatkan oleh para ulama kita agar kemudian kita dapat meraih ilmu yang nafik, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa akan melahirkan kemuliaan dunia dan akhirat kita. Yang sebagaimana para ulama kita telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwan sebagaimana yang kita rencanakan pada hari ini kita mengambil faidah dari kitab ini maka mudah-mudahan dua hal yang akan kita ambil faidah dari kitab ini kita mendapatkan banyak nasihat yang disampaikan oleh beliau si Abdul Musen al -Abat. dan satu hal yang sangat bagus sekali di dalam kitab ini tidak ada lain beliau bermaksud memperingatkan tentang Kedudukan ilmu kita kembali di mana terjadinya kelemahan kita di dalam ilmu karena tidak pahamnya kita terhadap keutamaan ilmu. Lemahnya kita kepada kitab tentang keutamaan ilmu. Kemudian yang kedua, banyaknya terjadi kerusakan di dalam akhlak bagi para penuntut ilmu. Kitabnya sudah ada semuanya. Sudah ada semua. ada saya sebenarnya sebelum Bacakan kitab ini saya mohon maaf Barangkali kalau ada kekurangan Karena Walaupun kitab ini kecil Tapi kitab ini Yang menulis ke ulama besar Dan orang seperti saya Sebenarnya tidak pas Dikasih amanah untuk Menyampaikan apa yang ada di dalam kitab ini Karena itu jika nanti Ada kekurangan beberapa hal Dan mungkin banyak Mudah-mudahan para ikhwan semuanya bisa memaklumi dan bisa menanyakan kepada beberapa Ustadz yang lain Yang lebih banyak mendapatkan kebaikan di dalam nasib Masalah ilmu yang nafik Ikhwanabuddin kita mengambil kaidah di bagian awal dari mukadimah kitab ini Kala lmu'allifu rahimahallahu ta'ala مقدمة. الحمد لله الذي سرق العلماء وجعلهم بحمله وبدله والأمل به ورثت الأنبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله من إله من في الأرض والسماء. Al-mutafaddalu ibadatin bima la yuksama minan ni'ami wal Secara singkat beliau memulai dengan menyanjung Allah subhanahu wa dengan sanjungan yang mutlak dengan asnama mutlak yaitu dengan kalimat alhamdulillah dan beliau mengkhususkan Pujian kepada Allah ini terhadap beberapa nikmat-nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita, khususnya dalam nikmat ilmu. Segala puji adalah milik Allah, yaitu zat yang telah memuliakan para ulama dengan sebab ilmu, dan telah menjadikan para ulama sebagai para pembawa ilmu dan para orang-orang yang senantiasa berusaha keras terhadap ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan Allah telah menjadikan mereka para ulama Sebagai pewaris para nabi. Kemudian beliau bersahadat Tawqid Dan menerangkan tentang tawqid Allah wa Tidak ada seputuh tandingan Bagi Allah sesembahan yang lain Tidak di langit Tidak di bumi dan juga tidak di langit Yang memiliki sifat kesempurnaan Yang mutlak Kemudian karena hanya Allah lah satu-satunya zat yang memiliki sifat kesemurnaan yang mutlak Maka al ala Ala Ibadatin Dialah Allah zat yang Diberikan keutamaan Terhadap seluruh ibadah Bima la yukhsi minan wal ala Dengan Semua perkara yang La yukhsa yang tidak bisa dihitung Dari nikmat-nikmat dan Kebaikan-kebaikan Allah SWT Wa <tik> Muhammadan kemudian beliau bersujud kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan rasul Allah manusia yang paling berhak paling utama mendapatkan kedudukan kecintaan dan kedudukan sebagai pembelaan dan manusia yang paling berhaknya Di dalam Sanjungan menyebut yang paling bagus Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Allahumma salli wa sallim wa baraka alaihi wa ala alihi tayyibina syurafa' Wa sahabatihi Khiyarul kudala' wa sadatil awliya' Wa alalladina jauh min ba'dihim ala nahjihim Wa karah lahum Nabi fil Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau akte hikim yang baik yang mulia dan atas para sahabat beliau sebagai orang-orang pilihan -orang yang meraih kemuliaan dan para pemimpin pemimpinnya para wali-wali Allah dan beliau juga bersalawat. Kepada orang-orang yang datang setelah beliau. Dari seluruh para pengikut Nabi yang mereka menempuh jalannya Nabi. Dan mereka adalah orang-orang yang menadikin puluh. Orang-orang yang senantiasa meraih bersihnya hati-hati mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi hidayah kepada perkataan yang baik dan sanjungan yang baik. Sebagaimana Allah mengabadikan di dalam ayat Al-Quran al Maka kemuliaan yang ada pada mereka Allah menuntunkan kepada kita untuk berdoa kepada kita dan kepada mereka Agar diampuni dosa-dosanya Wahai Allah ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam iman dan janganlah Engkau menjadikan di dalam hati-hati kami wilaliladi amanu. terdapat kedengkian terdapat permusuhan kemarahan pada orang-orang yang telah beriman sebelum kami. Rabbana innaka ra rahim. Wahai Rabb kami sesungguhnya engkau adalah Dat yang maha ra'uf dan maha rahim. Setelah beliau Membuka dengan muka dima tadi Maka pada muka jemaah singkat ini Beliau mengantarkan kita Tentang hakikat Kitab yang beliau hendak Sampaikan nasihat-nasihat beliau Di dalam jalan ini Maka beliau berkata Amma ba'du Fa'inna fayroma Tu'amma rubihil khayyatu di alaihi di awal kalimat beliau mengantarkan kitab ini beliau mengingatkan tentang kehidupan yang paling baik apa kehidupan yang paling baik di dunia beliau menjelaskan sungguh sebaik-baik perkara yang kehidupan, umur kehidupan, senantiasa dibuat untuk sibuk memakmurkan perkara tersebut dan waktu-waktu senantiasa banyak disibukkan dengan hal tersebut apa sebaik-baik hal yang sepantasnya umur kita, kita curahkan ke sana apakah sebaik-baik hal yang waktu-waktu kita nafas-nafas kehidupan kita banyak kita gunakan ke sana kata beliau al-istighalu bikitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi Yaitu hidup untuk menyibukkan terhadap kitab Allah. Hidup menyibukkan terhadap kitab Allah dan terhadap sunnah Nabi. Itu sebaik-baik kehidupan. Apa bentuknya menyibukkan diri terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi? Ta'alluman wa ta'liman. Yaitu sibuk mempelajari kitab Allah, sibuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW, kemudian sibuk bagaimana mengajarkan kitab Allah dan sunnah Nabi. Itulah sebaik-baik kehidupan. Hal ini, sebagaimana semakna yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Abbas dalam sebuah tafsir beliau ketika menerangkan Al-Khayatat Tayyibah. Ketika Allah menjanjikan maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang Ta'jib. menerangkan Al -imam menarangkan, Al Khayatul -khayatu Fil -ilmi. Kata beliau, hidup yang Ta'jib adalah hidup bahagia dengan ilmunya Allah Azza wa Itu kehidupan yang paling baik kemudian mari kita kembali cermati kalimat ini sebagaimana kita tahu yang mengatakan kalimat ini adalah seorang ulama yang sebut dengan ilmunya Allah dan hampir-hampir umur mereka habis dihabiskan di dalam ini dan kita tahu sebagaimana penjelasan para ulama dan kita sendiri juga memahami di dalam hidup Tidak ada orang yang Paling merubah kehidupannya Tidak tidak mudah berubah kehidupannya Kecuali kehidupan para ulama Tidak ada manusia di dunia Yang paling Mengambil sikap mudah berubah-ubah Di dalam hidupnya Kecuali kehidupan para ulama Ulama itu hidupnya
0: dari sejak ditawar oleh Allah dengan ilmu
1: Dia pun mengakhiri dengan itu Dan tidak pernah berubah Tidak pernah tertarik dengan cara-cara hidup Model-model hidup, solusi hidup yang lain Kehidupannya adalah Bergelut, sibuk, belajar Dan mengajarkan ilmunya Allah Dan satu hal yang harus kita catat, Manusia itu Di dalam keadaan apapun selalu akan menekuni sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidupnya
0: Yang paling nikmat dalam hidupnya
1: Sebagaimana kita melihat ada manusia merubah-rubah hidupnya, cara hidupnya Kenapa? Karena dia melihat hidup seperti ini ternyata tidak membawa kebaikan Dia pindah lagi Hidup seperti ini ternyata tidak dapat baik Dia pindah lagi Cari solusi, cari solusi Kenapa? Karena dia mendapati ternyata yang ini tidak membawa apa-apa kebaikan Maka kenapa ulama tidak pernah merubah kehidupannya? Di dalam masalah ini
0: dan tidak mungkin
1: Kalau kehidupan di dalam masalah ilmu Tidak dirasakan oleh mereka sebagai kehidupan yang paling baik Paling nikmat, paling manis Kemudian mereka menekuninya siang malam Itu tidak mungkin Mereka telah merasakan bagaimana manisnya ilmu Bagaimana lezatnya ilmu yang membimbing mereka menjadi hamba-hamba Allah Yang memiliki ilmu yang nafik Maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang paling kokoh Dan itu menunjukkan mereka merasakan benar Bagaimana Kehidupan yang paling baik di dunia adalah Kehidupan kebahagiaan dengan ilmu Sampai Dalam subah riwayat Ada seorang ulama pernah mengatakan Kalau para raja-raja itu tahu Nikmatnya Kehidupan ilmu yang sekarang ini Saya rasakan kebahagiaannya Mereka akan berlomba dengan pasukannya Mengangkat pedangnya untuk memperbutkan nikmat yang saya rasakan. Ini sebenarnya satu hal yang harus banyak menjadikan catatan kepada kita sebagaimana telah terbukti kehidupan kita tak kala mengalami persoalan-persoalan ujian dalam hidup kita merasakan mendapat ketenangan, kebaikan, kenyamanan, jalan kita merasakan apa? Mendapat kemudahan, tak kala kita mendapatkan nasihat tentang ilmu. Itu mengisyaratkan pada kita tidak ada hidup yang paling meraih ke lapangan dalam hidup kecuali kehidupan dengan menyibukkan diri pada ilmunya Allah Azza Wajalla. Ini nasihat yang pertama dalam ucapan ini disampaikan oleh Beliau. Wa al-amali bi wal akhirah. Dan kehidupan ilmu terhadap Kitab Allah yang benar hal tersebut adalah harus bersama dengan mengamalkan amalan yang solih tuntutan daripada ilmu yang hal itu akan melimpahkan dua kebaikan hidup di dunia dan di akhirat kemudian bagaimana menyebut ilmi. min madakil ilmi wa tana'i ala ahlihi fa innal muradabihi ilmul kitabi wa sunnati wal ma'thuri anis sahabati wa man tabi'ahul Kemudian beliau menyimpulkan Seluruh apa saja Seluruh perkataan, seluruh ucapan, seluruh sanjungan Yang ada di dalam kitab Di dalam sunnah Di dalam perkataannya para ahli ilmu Yang isinya menyebut, menyanjung, memuliakan ilmu Menyanjung para pemilik ilmu Semuanya yang dimaksudkan itu tidak adalah nah adalah ilmu tentang kitab Allah, ilmu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu dan ilmu tentang riwayat akar yang datang dari para sahabat dan para pengikut-pengikut mereka. Itulah hakikat ilmu yang sebenarnya yang dimaksudkan bahwasanya sebaik-baik kehidupan adalah orang menyebutkan di dalam ilmu ini. Sebagaimana Alimul Kaim. Dikutip oleh beliau si Abdul Musim al-Labat Telah berkata di dalam kitab beliau Yaitu kitab nuniahnya beliau Beliau berkata Al-ilmu kala Allahu kala Rasuluhu Kala sahabatu ulul, ir ulul irfan Ilmu itu adalah Allah berfirman Sahabat Rasulullah bersabda Sahabat telah berkata Mereka itulah pemilik pemahaman Kemudian beliau menerangkan pada akhir mutadima ini Wahada huwa Beliau mengisyaratkan kembali Tentang kedudukan ilmu ini Dan ilmu Sebagaimana Yang tadi telah diterangkan oleh beliau Sebaik-baiknya Perbendaraan hidup Adalah mirosun nubuah Warisan para nabi Warisan kenabian Itu adalah ilmu dan ilmu itu adalah sesuatu yang harus dikorbankan diupayakan dengan keras karena dia adalah warisan para ambiya dan merupakan kehidupan yang paling menjadikan pengantar kebaikan dunia akhirat maka sudah jelas semakin mulia kedudukan sesuatu maka Usaha untuk menuju ke sana membutuhkan pengorbanan yang besar. Ini isyarat agar kita bisa memperbaiki kembali jalan ilmu. Bahwasanya prinsip kesalahan di dalam jalan ilmu adalah karena kita tidak bisa mengupayakan kepada ilmu itu dengan usaha yang keras, usaha yang paling kuat di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang menginginkan untuk meraih kehidupan di atas ilmu maka tidak ada pilihan lain menjadi orang yang harus mencurahkan, mengorbankan kehidupannya untuk ilmu dia harus tahu benar bagaimana kemuliaan ilmu dan bagaimana tahu bagaimana cara meraih kemuliaan ilmu itu dan itu telah banyak kita mendengar kisah-kisah yang nanti Insya Allah kita akan diambilkan beberapa faidah oleh beliau sehingga beliau mengisyaratkan أَخَدَ siapa yang mau yang telah mengambil ilmu itu maka sungguh dia telah mengambil nasib yang nasib kehidupan yang paling besar yang melimpah wa orang yang telah meraih ilmu telah menguasai ilmu maka dia telah melimpah dengan setinggi-tingginya Mergob, sesuatu yang dicari Perkara yang paling utama Yang dicari yang paling tinggi wajah matlub Dan seluluhurnya almatlub sesuatu yang diupayakan Kemudian beliau Dari beberapa Kalimat singkat ini mengantarkan Nasihat terhadap kitab beliau yang ringkas ini Waqat itu kitab adha'dhil Kalimatil fi wama wa yang bagi Dan saya telah melihat kata beliau Syabdul musin saya telah memandang bahwasanya penulisan kitab kalimat-kalimat yang sedikit ini, kalimat-kalimat yang kalilah yang yasirah yang ringan ini, tetapi di dalamnya mengandung nasihat yang besar tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu satu kemudian yang kedua tentang bagaimana ahlul ilmu wajib untuk bersikap di dalam jalan ilmu bagaimana seorang yang menekuni ilmu dia harus mempunyai akhlak mengambil jalan yang benar di dalam jalan ilmu ini dua hal yang dari dua hal ini diterangkan oleh beliau wa as'alullaha jalla wa ala ayyan fa'ani wa ilmi diha Kemudian beliau berdoa kepada Allah, "Saya memohon kepada Allah, Azza wa Jalla, agar Allah senantiasa memberikan manfaat kepada saya dengan nasihat ini dan kepada kita semuanya, para penuntut ilmu, dengan apa yang beliau sampaikan dari kalimat-kalimat yang dia sirah ini, dan agar Allah menganugerahkan, mengkaruniakan kepada seluruhnya kaum Muslimin." Mendapatkan al fiqhu hufidin, mendapatkan pemahaman di dalam agama, mendapatkan ilmu yang benar di dalam agama, kemudian watabat alal dan mendapatkan keteguhan di atas kebenaran, sebagaimana sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha pemurah, dat yang maha, maha karim, yang dat yang maha mulia. Hufidin itu mukadimah, yang mudah-mudahan dari mukadimah ini mengantarkan kepada kita tentang Nasihat-nasihat kalimat yang hendak beliau sampaikan Nasihatkan kepada kita dari dua hal Dan kita masuk pada hal yang pertama Tentang Fadlul ilmi wa ahlihi fil quranil Karim Tentang keutamaan ilmu Dan ahli ilmu yang ada di dalam kitab Allah Azza wa Secara umum sebenarnya Tentang keutamaan Ilmunya Allah Azza wa Jalla ini sudah cukup banyak dinasihatkan. Namun tidak intindinya kita selalu membutuhkan untuk terus dinasihatkan, diingatkan. Kenapa? Sebagaimana kita memahami keadaan kita, iman kita senantiasa tidak akan ada jaminan bahwasanya kita mendapatkan sesuatu itu bisa menetap. Maka nasihat, peringatan yang tidak intindinya kita senantiasa jadikan nasihat Mudah-mudahan selalu memberikan manfaat kepada kita semuanya. Di antara yang disebutkan oleh beliau, beliau berkata, Karim 'ala fadlil ilmi wa 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 uluwi manzilatihim." Telah datang di dalam ayat Al-Qur'an banyak ayat yang selan menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Dan menjelaskan tentang mulianya mereka. Dan tingginya derajat kedudukan mereka. Di antara ayat-ayat tersebut. Yang pertama dalam dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahimman syaitanirajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaitatu wa ulul ilmi qaiman bil kisri. La ilaha azizul hakim. Allah azza wajalla telah mempersaksikan tentang perkara yang paling agung yaitu tauhid bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan dengan benar yang memiliki sifat sesembahan yang sempurna yang tunggal hanya milik Dia kecuali Allah. Ini seagung-agung kesaksian yang sebagaimana kita melihat. Allah menilai mulia dan jatuhnya manusia adalah dengan kalimat ini, yaitu kalimat apa? Tauhid. Dan Allah mempersaksikan seagung-agung kesaksian dan kemudian Allah menyertakan wal malaikat wa ulul ilm. Dan yang disertakan oleh Allah mempersaksikan kalimat yang mulia ini adalah para malaikat Allah, kemudian para orang-orang yang memiliki ilmu. Kaiman bil tisti dalam keadaan mereka senantiasa menegakkan kesaksian dengan adil la ilaha illa azizul hakim dimana tidak ada sesembahan dengan benar kecuali adalah dia Allah yaitu Dat yang maha aziz maha perkasa, maha mulia al-hakim, maha bijaksana ayat ini diterangkan oleh beliau si Abdul Musim al-Laba fafihadihil ayati bayar ilmu di dalam ayat ini Berisi tentang Penjelasan kemuliaan ahli ilmu Dari sisi mana? Li'annallaha Karena Allah Menyebut persaksiannya Orang-orang ahli ilmu Disertakan dengan persaksian Allah Dalam ayat tersebut Allah menyebut persaksiannya orang-orang ahli ilmu yang dinilai oleh Allah dengan adil dan kemudian disertakan dengan persaksian Allah. Itu menunjukkan madah, menunjukkan sanjungan Allah kepada mereka. Di mana Allah menyertakan kesaksiannya ahli ilmu bersama dengan kesaksiannya Allah. Demikian pula disertakan dengan kesaksiannya para malaikat-malaikat Allah. Tentang apa? Di annahu al-ilahul haq Allah tidaklah ibadatu yaitu tentang urusan hidup yang paling besar tentang perkara yang menjadikan sumber kebahagiaan manusia yang paling besar yaitu makrifat kepada sesembahan yang benar bahwasanya tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang memiliki sifat kesempurnaan yang tunggal yang paling benar karena sesembahan-sesembahan yang lain adalah Tidak memiliki sifat kesempurnaan Kecuali adalah Dia Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak pantas, tidak berhak Ibadah itu diberikan hanya kepada dia Waiya mustamilatun ala aqdami sahidin Allah subhanahu wa ta'ala Wa aqdami bihi Wahuwa uluhiyatuhu maka pada ayat ini terkandung dua hal. Yang pertama, mustamilatun Ayat ini terkandung pertama adalah yang paling agungnya pemberi saksi. Siapa yang paling agung yang memberikan kesaksian dalam ayat ini? Siapa? Hah? Allah. Ya kan? Syahidallahu Allah menerangkan yang paling agung di dalam mempersaksikan yaitu Allah Azza wa Jalla sendiri Al Ilahul Haq Kemudian yang kedua adalah aqdami mas'udin bihi seagung-agungnya perkara yang paling pantas dipersaksikan yang paling agung di dunia Terkandung yang paling agung Di dalam mempersaksikan Yaitu siapa? Allah Kemudian terkandung yang paling agung Yang pantas dipersaksikan Yaitu apa? Tauhid Yang menjadikan sebab kuliahnya manusia Dan gagalnya manusia dalam hidup Yaitu iman Mentauhidkan Allah SWT. Ini dua hal dimuat oleh Allah Di dalam ayat ini Sebagaimana Yang paling agungnya di dalam perkara yang pantas untuk dipersaksikan adalah Al-Uluhiyah, kemudian Al-Ibadah. Uluhiyah. Yaitu menetapkan tentang sesembahan yang benar. Karena di dunia ini banyak menetapkan sesembahan-sesembahan yang tidak benar. Sesembahan yang benar dan tidak benar itu diukur dari apa? sesak dirahimahullah dalam kitab tanbiat memberikan definisi dengan definisi yang sangat singkat Namun memberikan penjelasan yang jauh yang luas Apakah Al-ilahul-haq Al-ilahul-haq Yang pantas dijadikan sebagai sesembahan yang benar Adalah at bi bikulli sifatikamah at bi bikulli sifatikamah Dan Yang tunggal hanya miliknya Seluruh sifat kesempurnaan Banyak Makhluk di dunia ini Salah menjadikan sesembahan Kenapa? Karena salah menilai sifat daripada sesembahan Sebagaimana orang-orang datang ke kuburan Karena dia menyangka penghuni kuburan itu punya apa? Punya kekhususan Kan begitu kan? Dianggap punya kesempurnaan Bisa menyembuhkan sakit misalnya dia hidup bisa memberikan safa'at Padahal ternyata yang sesungguhnya tidak Ini karena salah Tidak memahami petunjuk ilmu tentang hakikat sesembahan yang benar Dan Allah Azza wa Jalla memberikan pengajaran yang besar di dalam Al-Quran adalah tentang sifat ilahiyah al-haq Yaitu ketika Allah menghabarkan tentang apa? Tentang datnya, tentang namanya, tentang apa? Tentang sifatnya, kemudian tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla dan pengajaran yang paling besar di dalam Al-Quran adalah masalah ini kemudian yang kedua adalah al -ibadah. kenapa kita harus memberikan ibadah kepada Allah karena hanya Allah lah at di dikulli sifat ikaman dan yang hanya miliknya seluruh sifat kesempurnaan, sehingga tidak pantas ibadah itu ditujukan kepada selain Allah karena kekat orang memberikan ibadah kepada sesuatu berarti dia adalah menuju kepada sesuatu yang memiliki sesuatu yang sempurna. Dan karena itu ketika seorang mengimani bahwasanya Allah adalah pemilik sifat kesempurnaan maka Allah lah yang berhak. Dan ini adalah kesaksian yang paling agung, ilmu yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan di dalam seagung-agungnya ayat Al-Quran. Apa itu? Hah? Seagung-agungnya ayat Al-Quran apa itu? Hah? Masa nggak tahu? Ayatul? Ayatul kursi.
0: Dari awal sampai
1: akhir ayatul kursi itu berisi tentang apa? Tentang? Hah? Tentang pengajaran yang menyangkut siapa? Dat Allah sifatnya, namanya, perbuatannya. Kan begitu? Maka inilah seagung-agung kesaksian. Sebagaimana ayatul kursi adalah A'domu ayatil quran Apabila orang meraih kesaksian yang paling agung ini Dijamin oleh Allah Azza wa Jalla Hidupnya meraih kemenangan Antum baca saja Keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Tentang ayatul kursi, bagaimana? Bagaimana? Man qara ahadhil ayah filailatin Lam yazal alaihi minallahi Hafidun Orang yang membaca ayat itu Dengan ilmu, dengan etikot Dengan keyakinan, dengan pengagungan pada Allah Di malam hari Maka dia semalam dijaga oleh Allah Iblis syaitan tidak akan bisa mendekati dia Sampai datangnya wasu subuh Bagaimana kehidupan manusia Tidak meraih kebaikan Kalau dia meraih kehidupan seperti ini Dan itu adalah berangkat dari Ilmu yang paling agung Yang paling diagungkan oleh Allah Di dalam Al-Quran yaitu mentafidkan Allah dan inilah ayat, orang-orang yang meraih ilmu tentang ilmunya Allah yang paling agung ini adalah orang yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat tersebut sebagai orang yang mendapatkan kedudukan mulia. Kemudian beliau menyarankan, "Waktu syahadat ilmala ketika Allah di dalam ayat ini." Mengatofkan ya. Mengatofkan Yang sudah belajar Arab mungkin tahu itu mengatofkan Yang belum ya mungkin Apa maksudnya mengatofkan Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia terus apa ya?
0: Menggabungkan Ya boleh <guluh> <guluh> Menggabungkan ya nggak pas juga
1: <guluh> Ya sudahlah lah <gak> apa-apa <guluh> <guluh> Jadi kata Allah, di situ ada atofnya atofnya itu wal malaika ada huruf wawu ya, wawunya wawu atof wal malaika itu diatofkan ke Allah, ekropnya sama dan maknanya juga sama maknanya juga sama wa ulul ilmi juga demikian diatofkan kepada lafat Allah maka, secara erok, malaikat itu eroknya sama dengan Allah. Ulul ilmi juga eroknya sama, maknanya juga sama. Apa? Bahwasanya Allah adalah yang melakukan syahidah, termasuk yang melakukan syahidah setelah Allah. Siapa? al malaikat dan termasuk yang melakukan syahidah setelah malaikat di situ. Apa? Ha? Ulul ulul ilmi. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh beliau, Syaikhul Muslimin alabat dalong ala fadlil fadli ahli ini. Ini merupakan dalil tentang apa? Tentang keutamaan atau mulianya para malaikat Allah di sisi Allah dan tentang keutamaan mulianya para orang-orang ahli ilmu di sisi Allah, di mana Allah menyertakan dengan atau bersama dengan Allah azza di dalam mempersaksikan semulia-mulianya kesaksian di dalam hidup. Kemudian dalil yang kedua. Wa azza wa jalla, Dalil yang kedua adalah firman Allah azza wa jalla, "Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mereka senantiasa berilmu Wallah lamun dan orang-orang yang mereka senantiasa tidak berilmu. Istifham Allah bertanya di sini adalah lil ingkar. Allah bertanya adalah untuk mengkritiki kita. Yang dimana seringnya kita, perilaku kita, amalan kita, tidak bisa mensikapi dengan sikap yang jauh berbeda antara meraih nasib ilmu dengan meraih nasib tidak mendapatkan ilmu. Kadang-kadang kita menjadi orang yang meremehkan ilmu itu sikap yang dikritisi oleh Allah.
0: Pertanyaan Allah di
1: sini adalah untuk mengingkari keadaan dari orang-orang yang tidak bisa mendudukkan pemahaman seperti ini. Apakah sama orang-orang yang mereka senantiasa berilmu dan orang-orang yang mereka tidak senantiasa berilmu? Maka ayat ini diterangkan oleh beliau: si Abdul al musyarakat wal mak. An Nallah mayyaza ilmi wa fadlahu." ala ghairihim la annahum bi ilmhim bil haqqi yasiruna ila allahi ala basiratin wa yad'una ghayrahum ala hudan fala yastawi man huwa alimun bil haqqi yastafidu wa yufidu wa man huwa jahilun bihi Syekh si Dalmun semenarangkan makna daripada ayat ini Allah membedakan Allah membedakan Antara orang ahli ilmu dan keutamaan mereka Dibedakan Allah jauh antara selain mereka Dibedakan oleh Allah jauh antara selain mereka Perbedaannya adalah di dalam apa? Di dalam meraih nasib hidupnya Di dalam jalan mereka menuju kepada Allah Azza wajalla. Yaitu beliau menerangkan Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat ilmu Orang-orang yang mereka meraih keutamaan ilmu dengan ilmu yang mereka raih berupa kebenaran, mereka adalah orang yang senantiasa berjalan menuju kepada Allah di atas basiroh, di atas petunjuk. Bagaimana kita menggambarkan kalau ada orang berjalan menuju kepada sesuatu dan jalannya itu terang beneran. Bagaimana dia tidak lapang, bagaimana dia tidak meraih kenikmatan. Bagaimana dia tidak wajahnya berseri-seri Perjalanannya akan segera menyampaikan pada tujuan Dan dia pasti melihat dirinya adalah orang yang berhasil Kan begitu Kalau orang melihat dirinya Menempuh satu jalan Dan jalan ini terang, benderang Bagaimana dia tidak menjadi orang paling bahagia
0: Bandingkan dengan orang yang
1: tidak seperti ini Belum berjalan Digambarkan jalannya itu gelap Wajahnya sudah suram, Ya kan begitu dia belum menempuh suatu jalan, tapi dia tahu jalan di sana itu gelap, penuh bahaya, tidak tahu petunjuknya, nggak apa. Pikirannya sudah nggak karu-karuan, apalagi ketika dia berjalan. Apalagi gambaran dalam hidupnya orang ini akan dilanda humum kesedihan yang tidak pernah habis. Belum berjalan saja dia sudah menderita, apalagi dia berjalan dengan keadaan fitnah yang banyak. Dan apalagi kemudian ternyata dia tidak sampai pada perjalanan yang baik. Menjadi jelas Dan ini bukan urusan sekedar pertanyaan Kita hanya bisa menjawab Ya lebih baik orang berilmu selesai enggak Karena kebaikannya itu letaknya bagaimana Dia menjadi orang yang hidup ini Satu di atas petunjuk Satu tidak di atas Petunjuk Sampai Allah Azza Menggambarkan dalam ayat yang lain apa Awamangkana maitan Fa'ahyainahu Wajalna lahu nuran yang sibihi finnas Kaman mataluhu fidduluman Ini juga pertanyaan Apa kata Allah Apakah orang Yang dia Tadinya adalah mati Hatinya mati Kemudian dihidupkan oleh Allah
0: Kemudian Allah jadikan Di dalam hatinya cahaya
1: Kemudian dia bisa menjadi orang Yang berjalan di tengah-tengah manusia Terang benderang Dia berjalan kemudian Allah bertanya Kaman fi apakah sama dengan orang yang hatinya gelap coba pahami dalam hidup supaya kita bisa merasakan supaya kita bisa tahu pahami bagaimana hal ini di dalam kehidupan kita kalau kita hidup di tengah-tengah manusia semuanya serba gelap kira-kira bagaimana maksud kita perasaan kita kemudian apa yang kita dapatkan di dalam perjalanan kalau kita dapati jalan itu serba gelap dan bandingkan apabila orang itu menempuh jalan dalam keadaan terang, benderang, hatinya, petunjuknya jelas, maka dia mendapatkan banyak hal yang mendapatkan kelapangan di dalam jalannya. Ini ayat,
0: mengingatkan kepada kita, Allah membedakan dalam sisi,
1: bukan cuma sekedar orang ini punya ilmu atau tidak punya ilmu. Kata beliau si Abdul karena orang yang punya ilmu itu ibarat orang yang berjalan, Hidup menuju kepada Allah Di dunia ini dihidupkan oleh Allah Untuk kembali kepada Allah Tapi jalannya mendapatkan terang Mendapatkan cahaya Kemudian dia bisa mengajak orang lain Di atas petunjuk Bagaimana tidak menjadi orang yang paling nikmah Dia sendiri terang Jalannya terang Dia bisa mengajak manusia menuju kepada Allah Dengan petunjuk Kemudian maka kata beliau Tidaklah sama Orang-orang yang mereka berilmu dengan kebenaran Kemudian dia bisa mengambil faidah pada dirinya Dan kemudian dia memberi faidah pada yang lain Sehingga Nabi menyatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas Manusia yang paling baik adalah Dia berbuat baik pada dirinya dan bisa memberi manfaat apa? Pada orang lain orang yang mereka meraih kebenaran di dalam hidup, kemudian dia mendapatkan faedah hidupnya terbimbing, kemudian dia bisa mengajak manusia ke jalan kebaikan. Banyak orang mendapatkan kebaikan, apakah sama waman bihi? Dengan orang yang dia bodoh. Ini jadwalnya tadi sampai jam berapa? Saya tidak ada jam. Di mana ini, Ustaz? Hah? eh ya, saya nggak bisa ngecek ini mungkin langsung terus oh masih terus <tuh> kemudian yang ketiga wakuluh shallallahu alaihi wasallam dalil yang ketiga zidni ilma Allah berfirman pada Nabi kita shallallahu alaihi wasallam zidni ilma dan katakanlah Muhammad berdoalah kepada Allah Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Abdul Muslim menerangkan ayat ini sebagaimana juga telah banyak diterangkan para ulama kita yang lain. Fafi hadihil ayati ad-dalati ala fadlil ilmi. Fafi hadihil ayati ad-dalatu ala fadlil ilmi. Allah ta'ala amaru nabiyahu sallallahu alaihi wasallama bitolabiziyajati Minhu. maka di dalam ayat ini maka adalah di dalam ayat ini senantiasa menunjukkan atas kemuliaan ilmu dari sisi mana ayat ini menunjukkan kemuliaan ilmu ilatnya apa karena sesungguhnya Allah Jawa memerintahkan nabinya untuk meminta ditambahkan ilmu tersebut. Ketika Allah menyuruh nabinya untuk minta ditambahkan ilmu, dan ini menjadi dalil mulianya ilmu. Lebih-lebih lagi, ketika diterangkan di sini, apa yang disampaikan oleh Bila Al-Khafid ibnu eh, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitab Fatul Bari. Ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar menerangkan wajibul dalalati fi fadlil ilmi. Karena Allah Ta'ala ya'mur nabiyahu min syai'in illa minal ilmi. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar jelasnya dalil yang menunjukkan tentang mulianya ilmu adalah karena Allah Wajalla memerintahkan nabi untuk meminta tambahan. Dan ini pasti nikmat yang agung di sisi Allah. Meminta tambahan dengan satu perkara. Tidak pernah Nabi disuruh oleh Allah untuk meminta agar ditambahkan nikmat. Kecuali adalah nikmat dari ilmu. Nabi diperintahkan oleh Allah meminta kepada Allah tambahan. Hanya terkait dengan nikmat ilmu. Dan ini menunjukkan agungnya daripada kedudukan nikmat ilmu. Kemudian ar-Rabi'u dalil yang keempat di dalam kitab Allah. Wa azza utul ilma darajatin. Dalil yang keempat adalah firman Allah azza wa Jalla Allah berjanji, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang telah beriman di antara kalian dan orang-orang yang mereka telah diberi ilmu darajatin. Dengan beberapa derajat. Pada ayat ini Allah menjanjikan di mana hambanya akan diangkat derajatnya oleh Allah dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki yang diberi oleh Allah il. Ayat ini diterangkan oleh Beliau Syaikhul Muslimin alabat. Fathihatil ayati al karimati dalati al ro'ati ahli il al iman wa manu tia al-ilmu minhum darjati wa jalalatuhah ala fadli ahli al-ilmi liqawnihi nasa ala zikrihim ba'da zikril mu'minina wahum minhum wahuwa atkul khasi al amni saya abdul musim kembali menerangkan dan di dalam ayat yang mulia ini pula yakni menunjukkan atas tingginya kedudukan ahli iman dan orang-orang yang diberi oleh Allah ini ikhwanifidin mari kita campurkan kembali di dalam ayat ini ada satu kalimat yang seringnya kita menganggap ini satu persoalan yang lewat yang kita tidak pernah paham di dalam kalimat ini Allah mengalankan utu, utuh itu sebetnya fiel madi mabni majhul. Jadi utu. Utu itu diberi ilmu. Dan ini menunjukkan dinasihatkan oleh beliau Said hendaklah hal ini dijadikan nasihat. Bahwasanya ilmu itu pemberian Allah. Ilmu itu bukan milik kita. Sehingga ini mengajarkan kepada kita bagaimana Seorang di dalam memberikan membawa amanah diberi oleh Allah ilmu. Bukan ilmu itu adalah semata-mata karya kita, kehebatan kita, milik kita. Tidak. Pemberiannya Allah. Putul ya. ilmu. Orang yang diberi mereka itu diberi pada ilmu. Berarti pemberian Allah. Nikmat. Ya. Allah AS menerangkan, sebagaimana saya muslim menerangkan ayat ini menunjukkan tingginya derajat dari iman. Dari orang-orang yang diberi ilmu diberikan oleh Allah tinggi beberapa derajat. Apa maknanya? Dalilnya di mana? Tuha, dalil yang menerangkan ketinggian orang-orang berilmu melebihi dari orang-orang beriman dengan beberapa derajat. Di sini diterangkan oleh beliau Abdul Moksin, bahwasanya. Keutamaan ahli ilmu itu melebihi keutamaan orang ahli iman. Jadi sekaligus di sini dipahamkan oleh beliau. Kalau ahli iman menurut kaya bahwasanya syarat untuk diberi derajat oleh Allah ini harus dua. Yaitu apa memiliki iman dan memiliki ilmu. Di sini Sadil Musen menerangkan orang yang beriman yang dia tidak meraih ilmu itu jauh beda dengan orang beriman yang dia meraih, meraih ilmu
0: orang yang dia meraih ilmu dari orang-orang beriman,
1: dilebihkan oleh Allah daripada orang beriman yang tidak meraih nikmat ilmu hal ini diterangkan oleh beliau liqawnihi nassu ala ba'da sebagaimana keberadaan orang yang berilmu itu nah sebagaimana keberadaan Allah dalam ayat ini, Allah Menetapkan dalil menyebut orang-orang berilmu setelah menyebut orang beriman. Jadi apa dulu yang disebut? Dalam ayat ini yang disebut apa dulu? Orang beriman, baru kemudian disebut apa? Orang yang diberi ilmu, apa maknanya? Maknanya wahum minhu. Bahwasanya orang yang berilmu ini termasuk bagian daripada siapa? Orang yang beriman, tapi dia punya kelebihan secara khusus wahyu minhum ya. apa ada orang beriman tidak meraih nasib ilmu secara mulia sebagaimana ada saja sebagaimana diterangkan di dalam dalil bahwasanya ada orang yang paling lemah imannya yaitu iman-iman yang tidak bisa membentengi dia dari maksiat dari lale kepada Allah banyak berbuat dosa dan sebagainya kan ada dan itu menunjukkan iman yang seperti ini iman yang hanya meraih ilmu yang mujmal Kadang-kala pun hanya kalilah, hanya sedikit, sehingga tidak akan bisa disamakan dengan orang-orang beriman yang mereka meraih manisnya iman, meraih kuatnya iman, dan ini adalah tentu dengan ilmu yang dia dapatkan yang lebih daripada yang mereka. Maka di sini, kata beliau, saya bermusim, maka makna daripada ayat ini, Allah menghubungkan. Mengatuhkan, menggabungkan Dengan diangkat Derajatnya oleh Allah Orang-orang yang lebih khusus Digabungkan dengan orang yang umum Yang kan diangkat derajatnya oleh Allah Tetapi diberi kelebihan oleh Allah sendiri Yaitu apa? Di akhir ayat Allah menyebutkan gimana? Gimana di akhir ayat? Darajatin Kan begitu kan? Di awal ayat Allah menyebutkan yarfa Allah akan mengangkat orang-orang beriman. Kemudian siapa? Orang berilmu kemudian darojatin. Orang berilmu itu dilebihkan dari orang beriman dengan apa? Beberapa kerajaan. Ini namanya, kalau di dalam faedah usul, namanya mengatofkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Kemudian yang kelima. Waqallahu sallallahu alaihi wa sallamah azza wa Innama ulama. Dalil yang kelima adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya hanyalah senantiasa takut kepada Allah dari para hambanya yakni para ulama. Ya. Allah di sini dalam ayat ini memberikan penekanan secara khusus tentang kemuliaan orang-orang yang meraih ilmunya Allah yaitu orang yang paling meraih ketinggian derajat di dalam agamanya apa ketinggian derajat di dalam agama itu diukur oleh Allah dari apa Hah? dari apa dari amalul qalbi dari apa amalan hati apa di sini amalan hati yang disebutkan oleh Allah ya insyaallah apa? Takut kepada Allah Coba Anda melihat Di dalam Hadis Nabi Yaitu hadis Jibril yang masyur Yang menerangkan tentang Darajat daripada agama ini Agama ini Ada berapa derajat Orang yang merayakan agama ini Ada berapa derajat? Ada tiga kan? Pertama adalah darajat apa? Islam, kemudian darajat iman. kemudian Darajat, ihsan. Dari sisi mana derajat ihsan itu diraih oleh seorang hamba? Dari sisi mana? Hah? Dari sisi? Taro, fa illam ta taro, fa Dari sisi hatinya seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah itu seperti melihat Allah. Kalau dia tidak bisa meraih tingkatan yang paling tinggi di sini, maka dia hatinya selalu merasa apa yang dia lakukan diawasi oleh Allah. Dan itu adalah ibadah tulqab. Ibadah hati yang akan menjadikan terangkat kerajatnya. Dan ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang nafif. Makanya Allah mengkhususkan dalam ayat ini, Innamaya shallaha min ibadihim ulama. Bukan berarti orang-orang awam tidak punya rasa takut pada Allah punya Tapi takut dalam pengertian yang khusus Sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu Allah Azza Jalla secara tafsir Maka tidak sama dan jauh bedaskan Jauh bedaskan Dia bisa merasakan manisnya ibadah Hatinya dipenuhi dengan marifat pada Allah Hatinya dipenuhi dengan dekat pada Allah Azza Jalla. Sebagaimana banyak terjadi orang-orang beribadah Ketika ibadah dia lalai kepada Allah karena hatinya tidak mendapatkan petunjuk ilmu dalam mari kepada Allah. Ayat ini diterangkan oleh beliau siap darusyan alabat dalat hadhihi alayat alanna ahlal ilmi humul ladina yakhshawna allaha alal haqiqiyah alal haqiqiyah wa ingala al-fasiyatu tasulu min <Suskullan> ghairihi Wa Karena bahwasanya ayat ini menunjukkan dalil atas sesungguhnya ahli ilmu adalah orang-orang yang sebenarnya orang yang senantiasa takut pada Allah yang benar itu mereka. Orang-orang yang memiliki takut pada Allah yang sesungguhnya. Itu adalah orang-orang yang meraih ilmu yang nafik. Orang yang mendapatkan nasib ilmu yang nafik. Sekalipun, takut kepada Allah itu juga diraih terjadi pada orang selain mereka. Akan tetapi orang-orang yang telah memiliki ilmu Allah Azza yang mendapatkan nasib yang melimbah dari ilmu Allah Azza wa Jalla, memiliki takut tidak sebagaimana takut yang diraih oleh orang-orang awam, orang-orang yang imannya rendah, tidak bisa dan ini mempunyai perbedaan yang tinggi di dalam beribadah sebagaimana Ibnul Qayyim menarangkan menerangkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Jahlubillah wa Asmahi wa sifatihi wa'af'alihi wa, wa syari'atihi Orang yang bodoh kepada Allah Bodoh pada namanya Bodoh pada sifatnya Bodoh pada perbuatan Allah Bagaimana Allah ngajarkan Bodoh dengan hukumnya Allah Maka Akan menjadikan dia Dengan Allah itu jalannya terputus Ibadah yang dia lakukan Tidak membuahkan apa-apa Kecuali hanya menjadi taklif beban Maka orang-orang yang seperti ini Bagaimana dia bisa merasakan manisnya Tidak mungkin karena lemahnya ilmu yang ada pada mereka, justru ibadah bagi mereka menjadi sesuatu yang memberatkan. Bukan menjadi kebutuhan yang nikmat, yang lezat, yang manis. Dan ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang mempunyai ilmu kepada Allah. Ini menjadi dalil kembali tentang kedudukan ibadah. Yang dibangun dengan ilmu adalah orang yang paling mendapatkan takut kepada Allah. Lianna <muluh> ma'atabukullah minal ilmi wa minal <kiki> Karena sesungguhnya apa yang Allah anugerahkan kepada orang, orang alim dari ilmu dan dari pemahaman Di dalam agama mereka akan membuahkan pada mereka takut kepada Allah dan dekat pada Allah Takut pada Allah dan dekat pada Allah Dan ini menunjukkan dalil bahwasanya Allah dalam ayat ini menerangkan mulianya kedudukan ini Kemudian dalil yang ke-6 Wa qawruhu azzawajalla Ya ayuhalladina aman ati Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah Wa ulil amri minkum Pada dari 6 Surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman Wahai orang-orang yang telah beriman Taatlah kalian pada Allah Dan taatlah kalian pada Rasul Dan orang-orang yang Memiliki perintah Di antara kalian Orang-orang yang memiliki perintah di antara kalian ayat ini dikutip oleh beliau Abdul Musim Alaba juga dijadikan dalil untuk menerangkan kedudukan orang yang memiliki ilmu dari sisi pemahaman yang beliau terangkan sebagaimana yang telah diterangkan para ulama di dalam tafsir mereka sebagaimana beliau Abdul Mosen menerangkan ulun amri humul ulama wal umar sebagaimana telah diterangkan para ulama kita yang dimaksud ulul amri itu adalah Al ulama wal umara tafsirnya para ulama tidak akan keluar dari dua ini. Yang dimaksud ulul amri adalah para ulama dan para umara. Para pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin. Nah. ulama wa Maknanya kepada para ulama maka didengar, ditaati apa yang mereka jelaskan di dalam urusan agama kalau di dalam urusan agama maka tempat kembali kita untuk mengambil petunjuk untuk mengikuti mengikuti jejak nasihatnya kepada siapa? kepada para ulama maka berarti dia adalah ulul amr pemegang perintah yaitu petunjuk din ini yang baik, ini yang buruk, ini yang maslahat ini yang madorot yang tahu adalah siapa? Para ulama, maka menjadi jelas ini menunjukkan keutamaan para ulama. maksiatan lillahi azza wajalla. Kemudian kepada para ulama para pemimpin-pemimpin yang mengurus pemerintahan kaum Muslimin, didengar perintahnya, ditaati di dalam apa saja yang mereka perintahkan dalam urusan dunianya bukan urusan di selama itu bukan perkara yang bermaksiat kepada Allah. Itu makna ulul amr. Waqat rajaha. Tafsir Rawlan amri bima yasmulul ulama awal umara al-Qurtubi wa Ibnu fi tafsirihima dan di antara ulama yang telah merocihkan menguatkan tafsir wulatul amr para pemilik perintah adalah bima yasulul ulama wal umara yaitu makna ulul amri yang terkandung mencakup dua hal yaitu mencakup mereka pemegang perintah dari para ulama dan mereka pemegang perintah dari para umara Siapa di antara yang merocikan pendapat ini penjelasan ini? Alimah al qurtubi dalam tafsir beliau dan Alimah bin Mukaffir dalam tafsir beliau. Di antaranya diputarkan oleh Beliau Syaikhul Muslimin Alabat perkataan Alimah bin Mukaffir. Qala bin Mukaffir rahimahullah taala di tafsirnya. Alimah bin rahimahullah taala telah berkata di dalam tafsirnya, Wakala Ali bin Abi Talha. Wa qala Ali ibn Ali ibn Abi Talhah an ibn Abbas. Kata Ali ibn Qasir, Ali ibn Abi Talhah berkata dari Ibn Abbas, Ibn Abbas berkata wa ulil amri minkum, yakni ahlul fikhi waddini. Yang dimaksud ulil amri adalah mereka para ahli fikih, ahli pemahaman dan ahli agama. Seperti ini pula makna yang ditafsirkan, diterangkan oleh Imam Mujahid, Imam Atau, Imam Masa al Basri dan Abu al Aliyah. amri minkum Yang dimaksud ulil amri diantara mereka maksudnya adalah para ulama. Maka disebutkan oleh beliau Syaibil Muzin walaiyatu Maka di dalam ayat ini mencakup kepada keutamaan bagi ahli ilmu untuk didengar dan ditaati. Ahli ilmu itu untuk didengar dan ditaati. Bagi mereka di dalam hal apa yang mereka sampaikan di dalam agama Allah. Kalau yang disampaikan itu agama Allah. Jangan keluar dari petunjuknya para ulama. Jangan keluar dari petunjuk mereka. Maka ini di antara keutamaan menunjukkan. bahwasanya baik, buruknya kehidupan manusia adalah dengan mengikuti perintah ulil amri. Terutama di dalam urusan agama. Sebagaimana kita ketahui ketika manusia... Mereka telah jauh dari petunjuk para ulama-ulamanya Maka urusan kehidupan dunia mereka Agama mereka, dunia mereka Kemudian mengalami kerusakan. Sebagaimana banyak diterangkan Riwayat-riwayat asar tentang masalah ini ya. Di antaranya Imam Nuku Daibah juga menerangkan men Mentafsirkan para Ibnu Mas'ud La yazalun nasbi khairin manusia terus menerus dalam keadaan baik selama ulama-ulama mereka adalah al asyiah orang-orang yang memang ulama yang membawa diri yang asyaf ulama-ulama arabani yang betul ini menunjukkan baik buruknya ulama apa manusia adalah kembali dengan sikap mereka kepada para ulama demikian pula Hasan al basir pernah mengatakan ketika di dalam sebuah majelis ilmu beliau menyebut Antum fi zamanin Kafura ulama ulama'ukum wa qalla Kalian sekarang ini hidup pada satu zaman ulama-ulama kalian banyak sementara orang-orang ahli ngomong, ahli berserama ahli bicara di antara kalian tapi bukan ulama sedikit. Wa zaman kata ulama as-sana nanti akan datang zaman yang menunjukkan ini terjadinya banyaknya kerusakan. Qa'ahum ulama min Orang-orang alim ngomong di dalam agama itu lebih banyak daripada orang-orang alimnya para ulamanya. Akhirnya banyak terjadi kerusakan. Dan itu menunjukkan kedudukan kemuliaan keutamaan para ulama. Ketika ulama itu lurus, taati manusia maka manusia menjadi baik hidup mereka. Ini karena ridho dan Kemudian dalil yang ketujuh. Ini sudah ada peringatan lima menit lagi, tapi saya nggak ada jam. Cuman harusnya ada jam di sini. Sudah sudah, sudah menit, apa masih
0: tambah lima menit lagi? Oh gitu.
1: Dalam ayat 7 Bertanyalah kalian kepada ahli dikir Ahli peringatan Jadi yang dimaksud ahli dikir Dikir itu peringatan, bukan dikir itu dikir Baca sekian, baca sekian, baca sekian Bukan seperti itu Sebagaimana Allah menarangkan Inna nahnu nazalna dan makna diker itu adalah kitab Allah dan sunnah nabi Sebagaimana dalam hadis nabi yang lain ini utitul quran Wamithluhu ma'am Sesungguhnya telah didatangkan kepadaku al quran Dan yang semisal al quran bersama al quran Apa itu? Sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam Dan itu adalah diker Makanya Allah memberingatkan Fadakir fa'innad dikro Tanfaulilmu mimi sampaikan peringatan dari kitab dari sunnah karena suminya peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya terhadap orang-orang alidiker bertanyalah kalian kepada ahli ing pun la tak lamun jika kalian adalah kalian tidak senantiasa tahu. Jadi kalau kalian tidak tahu bertanya kepada alidiker. Menunjukkan pikir adalah barca unas apa barca unas rujukannya manusia kalau bahasa sekarang dalam istilah sekarang adalah sebagai referensinya manusia orang yang kepadanya kita akan kembali menanyakan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan hidup kita maka itu menunjukkan orang yang utama. Allah memerintahkan kepada kita bertanya kalian kepada ahli fikrah jika kalian tidak tahu. Beliau saya Abdul Mustofa menerangkan dalalil ayat ala fadli ahli ilmi al-marjat ya. Ayat ini telah menunjukkan atas keutamaan ahli ilmu kenapa? Karena sesungguhnya ahli ilmu itu adalah marja. Apa tadi marja? Tempat kembali. Kalau orang ada urusan di dalam hidupnya, dia salah untuk mendatangi tempat kembali yang pantas untuk dia bertanya, pasti kehidupannya akan terjadi banyak kerusakan. Al-Majah. Tempat mana kembali manusia bertanya, menanyakan baik buruknya hidup, menanyakan hidup yang bahagia, menanyakan hidup yang selamat, menanyakan bagaimana tidak jatuh pada sengsaraan, dan sebagainya. Allah memerintahkan Fas'alu ahlak dikir bertanya kalian berpada di peringatan kepada mereka kita bertanya tentang penjelasan mana benar, mana salah karena hidup ini ukurannya adalah dengan masalah benar dan salah mana benar, mana batil kalau kita berada di dalam kebenaran maka insyaallah hidup kita pasti baik kalau kita hidup di dalam kebatilan, pasti sengsara, pasti rusak, pasti binasa. Itu hidup kita. Demikian pula, Walhalal walharam. Mana yang halal membawa kebaikan pada kita, dan mana yang haram membawa kerusakan pada kita, hati kita, anggota tubuh kita, lisan kita, ini semuanya adalah kembali kepada mereka. Kalau kita tidak punya tempat kembali yang baik, sebagaimana yang ada yang tadi kita sebutkan pada awal? Ittaqadhan nas, apa? Ru'asan, juhal Maka manusia kemudian menuju kepada para tokoh-tokoh yang bodoh Bukan ulama Kemudian bertanya tentang agamanya Kemudian mereka sesat, menyesatkan orang lain Ikhwanabiddin wa'adiddin wa'amana wa rahmatullah Alhamdulillah Kita telah selesai pada bagian keutamaan yang ada di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah kita istirahat sebentar Nanti kita lanjutkan Tentang Keutamaan yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berhenti dulu Subhanahu alaihi Wasallam. sallam Assalamualaikum